0: 我们有三个问题，第一个是满族渊源于后金建国，第二个明清战争，第三个清朝的统一。首先第一个问题就是满族渊源于后金建国。满族这个民族是今天还是我们国家的一个少数民族，但是可能它的民族特色、民族色彩已经不是很明显了。啊、呃，大概绝大部分的满族的这个呃成员和汉族的生活方式没有什么差别了，呃，它的语言文字。也基本上只有少数专家才能够识别和使用了，呃，但是在那个古代，特别是在这个这个清朝建立的这，呃，这个之前，有满族的这个崛起，这是当时很重要的一件大事儿，呃，满族它正式的名称应该是满洲，啊，也就是抗日就是那个抗战之前，日本侵略中国东北，建立满洲国的那个满洲，这是他自己的名字，叫满洲。但 是“ 满 洲” 这个词是到底什么意 思？ 呃， 说法好像不是很统 一， 比较乱。呃，“ 满 洲” 这个词 呢， 它是在清朝的第二个皇帝清太宗的时 候， 呃， 这个创造出来的。他就说 用“ 满 洲” 这个词来指、来代称他们这个民族的族名。那在这在这之 前， 它叫什么 呢？ 在这之 前， 它就叫女 真， 也就是金朝的那个女真。这个、这个是和 呃， 就是东北民族的那个、那个。呃，比较靠后面的这一这一支，在呃这个十十一十二世纪崛起，建立了那个金朝的那个女真，他们其实是一个系统的。呃，那么整个明代东北这些民族也都叫女真，只是到了后来呃他们建国以后，啊、呃、改用于这个新的新的族名就是满洲，后来成为满族，大概是这样一个情况。那么这一讲呢，我们就要就是就这个单元我们就要讲这些问题。呃，包括明朝东北局势，还有这个努尔哈赤的这个创业的历程，就是把这个大概的线索讲一下。呃，明朝东北局势，呃，就是是上次我们也讲了，说明朝主要的问题是边防问题是南倭北鲁。那么比较来说，在东北的这个这个局势还是比较稳定的，因为东北的民族，我们就说它不是游牧民族，它都是那个呃经营那种粗放的农业啊、呃，再加上狩猎。呃，和比较定居的畜牧业这样的民族，呃，那么对于一个中原王朝来说呢，这样的民族它就比较好控制，虽然实际上也不怎么好控制，但是它比那个游牧民族那还是要相对来说好控制一些，呃，就是这在他看来，对中原王朝来说呢，这样的民族应该是相对来说好对付的，所以在明朝那个前期呢，在东北地区设立了几个，啊、呃，因为明朝我们讲过，明朝的那个军事系统是那个杜指挥使司。呃，都司，这个卫所，卫所我们讲过，就是明朝明太祖的时候建立的那个，这个这个卫所制是这样的一套军事指挥体系。卫所上面就是都指挥使司，简称都司。那么呃这个这个都都司到卫到所这样一套军事军事组织呢，呃，它有两种，一种是在内地的，它它和那个行政的那个那个那个那个那个、那个、呃建制是重叠的。就同一片地方，它可能既属于一个府、一个州，又属于某一个都司、某一个位。但在边疆地区，很多的都一些都司为所是单独建制的，就是它是有自己的固定，就是单独地盘的，啊、呃，这个和内地不太一样。那么在东北就是属于这种有单独地盘的这样的一套都司为所的这样的一个管理体制。那么，呃，在东北的北部有努尔干都司，努尔干就是在那个黑龙江的入海口那一带了，已经到了今天的。今天是已经被俄罗斯那个属于俄罗斯境内了，整个这个这个黑龙江松花江流域的大片地区都是由这个诺尔干都司来管辖。那么在东北的南部，就今天的辽宁这一带呢，有辽东都司。辽东都司它就在地理位置上，在那个人口密度上呢，都是比较靠近内地的，但是它也是一个单独的都司，它就是比方说，如果我们用明明朝的那个体制来看的话，呃，辽东这个地方在明朝不属于。内地的这个布城史司什么就是那个省的体系，而是属于这个一个单独的都司，就是辽东都司。东北就是这么两个都司。当然，这个南边这个都司呢，它的那个人口密度大一点，汉族的人也多一点，管理的也紧一点；北边这个就松一点。那么下面呢，就是有很多卫所，这些卫所呢，好多都是任用当地的那个少数民族酋长。啊，就是女真族的酋长了，做这个长官的，啊、呃，这种文物也出土好多，什么东东北地区的什么卫指挥使，什么都指挥使，还有叫卫的什么诸都督的那样的冠冠名非常的多，呃，都是用来呃这个册封这些少数民族酋长的，呃，那么这个这边的图呢，是明朝的人编的一本书叫《三才图会》，这种书呢，在当时就是一种小小型的百科全书。就是把那个各种知识，三才三才就是天地人，就是囊括天文地理人事各种知识的这样的一种工具书吧。它里面配有图，所以这个书叫《三才图会》。可以看一下这样子明朝人自己编的这种工具书里面，对女真的介绍基本上还是抄自那个这个这个金史，就是那个呃以前的那个这个这个金朝的那个那个建立前后的那些记载，包括《三朝北北门汇编》，包括金史就是宋朝人。和元朝人对于那个女真的描 述， 大概他他对就是明朝人对女真的那个了 解， 很多很多很很长时间里面还是在沿用那个过去的这些这样的一些认识和看 法， 但这个也没有什么大 错， 因为的确这个女真这个族从前到后这个这个呃他的生活状 况， 嗯还是有很多的共性 的， 但是呢我们就要知道这个到清朝的建立清朝的这些女真人。和过去建立金朝的女真人已经不是一波人了。广义上，它可以可以用这样的一个统称，但是实际上呢，它是有区别的。那么在，在呃金,金朝的时候，呃，当时是那个完颜部为中心的，他们一些这个这样的一些女真的那个啊、呃、部落建立了金朝，后来进入中原，这些人呢，大部分都已经融化在汉族里了。而当时在东北还有一些这个，就当时的东北情况来看。也是比较处于边缘地带的这样的一些，不是那个主流的，而是一些分支的边缘的部落。那些人呢，没有跟着这个金朝的这些这个这个完颜部的这些人进入内地，还是在那个地方保持原样的状态继续生活。那些人后来是清朝的主线，就是说他是，嗯、就是清朝的主线在金朝也是属于比较边缘的一批人。嗯，但是在广义上，他可以嗯就是统统称为女真，这是没有问题的。嗯，大概是这样的。那到了元朝的时候呢，在松花江下游设立过五个万户府，就管理那些呃，在金朝没有进入中原的那些特别比较靠北的这些女真人。其中有两个万户府，一个叫沃多里万户府，一个叫胡里改万户府。这两个万户府被认为是后来的明朝的这个建州女真，也就是清朝的建立的建立清朝的这些女真人的祖先。他就注意啊，他的早期活动范围在松花江下游。其实就是在那个，可以看一下这个图，就是在这个地方，在松花江和牡丹江的交界点，在这个地方大概有几个元朝设立过几个万户府管理。那么这几个这这批人是后来建立清朝的这个这个这个这个、这个、建州女真的这个祖先。那当时的那个那个金朝主的的的那个建立者，他们是比较靠这个黑龙江上游的，在这个呃今天的黑龙江的那个比较。呃，中部偏西，呃，吉林省的那个、呃、这个这个西部偏北这一带活动，啊、呃，那个就是比较那个算宋朝平原吧。而清朝的祖先这些人呢，是在那个这个这个牡丹江啊、呃，这个这个和松花江的这个交汇点，在黑龙江的比较东部这一带活动。呃，其实这个地方呢，这个这个、这个交汇点呢，在金朝也是很有名的，在金朝这个地方叫五国城。呃，曾经是关押过那个宋徽宗、宋钦宗的地方，就是在这儿，说明这个地方当时就这一带当时也是金朝统统治的，这些部落当时都都应该已经被金朝征服了，但他们又没有跟着金朝进入中原，后来也就没有太大的变化。那么，呃，这这批人呢是后来的其实清朝的祖先，但是呢，在元朝末年的这批人呢，他就开始南迁。南迁以后呢，经过好好几次这个，呃复杂的迁移，呃一度曾经迁到了今天的那个朝鲜的境内，也就是鸭绿江和图们江的南岸，啊、呃、后来又迁回到这个这个今天的中国境内，就这样来回迁过好几回，大概后来呢就定居在这个呃到明朝中叶吧，最晚到明朝中叶就定居在那个今天的辽宁的东部了，就辽河辽河的一个支流叫浑河上游这一带。那么明朝呢，在在这两个部呢，就设立了建州卫、建州左卫和建州右卫。那么，呃，女真这个清朝的创建者是出自这个建州左卫的。呃，就说整个这个这个嗯，建立清朝的这波人呢，他们本来应该就是女真的一部分，他们在明朝叫做建州女真。呃，建州是个地名，这个地名呢，大概是源自渤海国就这个地名。呃，反正后来可能在。他们的迁徙当中呢，这个建州这个地方呢，那个他们也曾经待过，所以后来明朝就把他们称为建州女真了。呃，但是到了清朝呢，清朝有一阶段是比较，就是就是他要篡改历史，他要抹杀他的祖先曾经臣服于明朝的这样的一个事事实，所以他对于建州的什么这些事情呢，清朝的各种官修著作都是要动一些手脚的，所以甚至于清朝的实录里面都不提什么当年在元朝是万户府啊。啊，后来怎么南迁？反正明朝设立什么建州左卫，这些史事，清朝的那个史书都不提。清朝就说自己是出自长白山，就我们那个呃祖先出长长白山，就长白山那个地方的那个风光特别好，一看就与众不同。说当年就有人预言说这个地方会出就会出大人物，会出生圣人，统一诸国等等。他就做着，他是造的这样的一套一套一个。那么这个长白山当然对他来说也很重要，因为他曾经在那个。呃，南迁过程中曾经在长白山这一带活动，还而甚至于翻过长白山到了这个朝鲜境内，啊，后来又翻过长白山又回来，的确他在长白山的周围活动过很长时间的，所以他也就有这样一个说法，说他是起源于长白山。但是呢，我们又要更深入的研究呢，就会发现他最早的是时候是后世那个元朝的那个万户府的呃窝窝多里万户府和狐狸台万户府的这个后裔，这个、这个、还比较就是。过程比较复杂，那么就是这个图了。那么在明朝，实际上是这个女真啊，分成三大块呃，比较靠南的这个建州女真，这这，他们本来是在这个北边的，对吧？在这个呃牡丹江、松花江的这个交汇点，后来经过很复杂的迁移过程，曾经迁到长白山以南，那个鸭绿江以南，在朝鲜境内，然后又迁回到今天中国境内，在这个辽河上游这一带，就到这一带开始慢慢的就就后来就在这这一带定居了，这就是建州女真。但是当时的女真呢，还有好多别的。还有其他的一些部落，特别是在它的北边，在这个松花江流域，还有海西女真，呃，这也是很强大的那个女真的一些部落。那么在松花海西女真再往东和北，又有叫做东海女真。这个松花女真呢，又叫野人女真，就是野人，就是你就是比较那个落后的那个意思。因为东海女真它的那个社会组织啊，那个那个经济程度就更加落后一点，农业就基本没有，完全是靠采集和狩猎来为生的。而海西女真和建州女真都是有一点农业的。啊、呃，当然他也要依靠狩猎，呃和一点畜牧，反正就是大概就是这么三大块其中呢，建州女真可以看它是比较靠南的，呃，但是它老早也是在北方，或是后来很很很费劲迁过来的，就是这么一个形式。那么明朝的这个东北边防，主要就是对付的要要对付的就是建州女真和海西女真。这个东汉女真比较远，她也比较弱一点，所以她倒没有什么直接的那个威胁，主要就是这个这个呃这两大块另外呢，这两大块我们再往西一点，那就是蒙古了。因为蒙古当时活动范围很广，很多蒙古也是在这个这个大兴安岭这一带这个两侧活动。呃，反正由于蒙古的这个存在，也让这个东北这个地方的这个边防就更复杂一点。呃，嗯，但是不管怎么说呢，这些女真呢，这个他们的共同特点，这个后来的清朝的学者魏源概括过说，当时诸国分裂，皆金代部落之遗，成国土著涉猎之国，非蒙古行国比也。这就是一个清朝人，因为他当然他是看了很多清朝的官书，他后来做的对他们历史的一个概括，他强调了两点：第一点，这些女真人呢，大概都是就是跟清朝的女真是有关系的；呃，第二个，呃，那么这些女真都是在当时过的基本是一种定居生活了，呃，他称之为城郭土著涉猎之国，就是比较定居了。嗯，不是像游牧民族那样频繁迁徙的，那么和游牧民族的那个生活上还是有很多不同的，所以他就说非蒙古秦国比也，大概就是这么一个情况。呃，那么这个具体到努尔哈赤这个人，努尔哈赤呢，他是这个我们看建州女真，我们刚才说了，建州女真有有有有三个卫，建州女真的有建州的左卫的首领，就就努尔哈赤出自建州左卫的，这个左卫呢。就他是到底是一个佐卫里面的一个什么人？现在还不是特别清楚，因为他们家呀，呃，根据清朝的那个就是所修的史书《清史录》什么这些，把把他们家讲讲的都很有，都是很有渊源，很有来头。但是也有些学者怀疑这些东西有些是虚构的。就他们家不管怎么说呢，就是说在建州这个女真里面，他们家是个贵族，但好像至少到他这一代，他父亲什么这些人里面，并不是地位很高的贵族。只是一个比较一般的，或者是中等偏上的贵族，仅此而已。啊，但说说说说就是说,说贵族是比较好听，实际上他那个贵族也是生活的也不是很好的，因为他们的整总的经济比较落后。只不过他们家就说有些实实力，有一些什么依附人口这样的一个一个家庭。但是呢，他父亲祖和祖父很早就死了，就是他父亲和祖父是被明朝军队误杀的，本来是帮着明朝去征服一些叛乱的那个那个那个部落，结果在。作战当中，他们进城去劝降，然后没劝动，明朝又去攻城，最后入城以后呢，不分青红皂白乱杀一通，就把他这个劝降的人杀就杀到里面了，好像是这么一个情况。就是他的父亲和祖父本来是被明朝俘虏，但是却被明朝误杀。这个时候呢，当然明朝觉得对不起他，就呃让那会儿还是给了他一个头衔，叫建州左卫都指挥使。呃，这个都指挥使这个头衔看上去还挺高的，因为明朝的时候。我们说，在在在，就是在明朝的官制里面，地方上有那个布政使、呃都指挥使、按察使。这布都指挥使就是在内地就是一个省的一个军事长官了，但是在东北的这个地方，这个特殊的条件下，这个都指挥使这个职务并不是很高，它就是一个虚衔，而且而且反正是个荣誉性的东西，就给了他，就给了他一个都指挥使头衔，并不是一个都了不得的这么一个一个一个一个一个称号。而且呢，实际上的话还是当时呢很困难，他家里没什么人。因为在他父亲祖父这一代呢，他们家就不是已经不是很强大。到他这一代呢，他父亲祖父又死了，他呢又是从小和父亲分家，独立的，他就没什么人。他他一开始创业是很困难的，他只有那么，呃，就是这十几二十个人那样子的一个情况，就就从这十几二十个人干起来的。所以这个人还是很厉害。他为什么要那个？就是他是怎么创业呢？他就是要替他父亲祖父报仇，觉得父亲祖父死太冤了。但是当时呢，又不能跟明朝翻脸，他绝对没有这个实力，他也不敢这个、这个、这个，就是就是跟明朝叫板。结果他就迁怒于那个另外一个这个女真人，叫尼康外兰。因为这个人是当时呃率领这个这个就是给明朝做向导的一个女真人，反、啊、正就是说大概就是说他这个向导做的有问题，你也不看着点把我们的人人都给杀到里面了什么的。总之是迁怒于一个其实不怎么相干的人，然后就就就,就宣言报仇。就老爷报仇，这样最后就纠集起一股力量，就和人家打，就是反正就就就就开始打，就这样一点一点打起来。呃，他还是应该说他的这个创业基础不是很好，呃，和那成吉思汗有点像，但成吉思汗家的那个情背景呢，要比他们家的背景更更还要高一点。他们家在建州女真好像没有那么高的地位，但不管怎么说，他后来就就就这样一步一步起来了。他很快就好像比较快就把建州这个这个这个这这一块给统一了。就建州呢，那个，呃，当时也比较散。建州的几个比较强的那个首领啊，都被明朝给镇压了。因为明朝，呃，跟这个东北这些女真人也是一会儿打一会儿，反正就是说他们关系不太稳定。明朝看着哪个人比较强大了，就要来镇压；或者哪个人不怎么听话了，就要来镇压。建州女真呢，一开始有几个人挺强的，呃，的确有点跟明朝关系有点问题，呃，不是很，不是很听话，呃，明朝就来镇压，把那几个人都给抓去杀掉了。所以在忽必烈这个时代呢，他在建州没有什么大的对手，他很快把建州先统一了，就初步统一吧，不是全部统一，就成了一个建州的首领。然后呢，他花了很长的时间，大概有二十二十几年、三年时间去对付这个海西女真。海西女真不不太好对付，因为海西女真这这个海西女真呢，地盘比较大，而且海西女真呢，他当时分成四个部落，四个很强的部落，啊，每个部落来说都和忽哈烈相比都不不不居下风的。水以还是去打还是女真花的时间长，而且在最后呢，明朝还起了些作用。就是明朝当时因为万历皇帝的，那个时候正好是万历皇帝在位，不理朝政。反正明朝对于这种边疆局势也很难做出那种很迅速的决策和反应。但是呢，明朝有个基本国策，就是对女真是分而治之。他不希望看到女真哪一个部啊，哪一个首领过于强大而统一。他，当时我觉得有这个趋势，他会阻止的。那么在那个时候呢，就是明朝虽然没有直接的干涉，但是明朝还是用了一些办法来帮助海西女真和努尔哈赤对抗，啊或者挑拨他们关系，反正就是这个海水努尔哈赤一开始头一段特别顺利，就把建州女真这一块好像统一了，但是他下一步就比较费劲，这这样断断续续打了二三十年，最后才把海西女真给统一了，呃，那么在他比较老的时候，到五十八岁的时候，他成为称称汗。就像是相当于建建立正式的正式的国家了，然后那个那个，他这、那个当时这个政权呢还叫金，还不还不叫清朝，还用的是那个过去的招牌，史称一般称称之为后金。过了两年，他觉得时机成熟，他就开始跟明朝翻脸，发布了明朝七项罪状，叫七大恨来进攻明朝，呃，占领了明朝的那个重要城市抚顺。然后呢，下一年呢，明朝就来反扑了。那么在沙河之战的时候呢，这个努尔哈赤大败明军，女真的最后一个部落灭掉，就等于是完全在这个东北站稳脚跟，并前，呃女，女真也基本上统一了，这个这个和明朝对抗的这个格局就形成了，是这样子的。